0: Ja, diese Geschichte mit der Krippe, das Kind, das da geboren ist, im Nahen Osten und in eine Krippe gelegt wurde. Es ist eine ziemlich berühmte Geschichte. Ich bin vor einigen Jahren einmal, ist sicher etwa sieben, acht Jahre her. Da war ich in einem Museum das nur Krippen hatte. Da waren etwa 1.000 oder 2.000 Krippen aus aller Welt waren da ausgestellt. Und da hat man gesehen, dass bei Völkern, die eigentlich zuvor unbekannt waren, hat man solche Krippen entdeckt. Krippen aus Erdteilen, die eigentlich keine christliche Kultur haben, so wie wir. Irgendwie ist diese Geschichte von diesem Kind in dieser Krippe da hingekommen. Man, man weiß das gar nicht, wie das, äh, die Geschichte dahinter, aber irgendwie ist das da hingekommen und die Leute haben das auch so dargestellt und abgebildet mit, mit ganz verschiedenen äh, Figuren, so wie es ihre Kunst eben darstellen konnte. Und das scheint, so tatsächlich in der ganzen Welt bekannt zu sein. Die Menschen lieben solche Geschichten. Sie werden nacherzählt und sie werden in verschiedenen Kulturen, und so ja auch bei uns, werden sie sehr romantisch ausgeschmückt zum, zum Teil. Das Kind eines armen Ehepaares, das während einer Volkszählung keine Unterkunft findet, die Mutter muss ihr neugeborenes Kind in eine Futterkrippe legen. Engel erscheinen, Hirten und Könige oder Weise, die anreisen aus einer Entfernung von über 1000 Kilometern, kommen, um das Kind anzusehen, ist eine großartige Geschichte, oder? Und diese Geschichte wird zum Anlass für ein jährliches Fest überall auf der Welt. Ich habe von Missionaren in Japan gehört, dass die Japaner auch oft Weihnachten feiern. Viele, viele Japaner tun das, obwohl sie keine Ahnung haben, worum es dabei eigentlich geht. Sie finden das einfach ein schönes Fest. Ein Fest aus dem Westen, das eben romantisch ist und ja, auch schöne Gefühle mit sich bringt. Die Japaner tun das, andere tun das und wissen oft nicht, worum es eigentlich dabei geht im Kern. Wir im christlichen Europa, wir wissen da schon etwas besser Bescheid, oder nicht? Ich habe den Verdacht, dass zwar die meisten unserer Zeitgenossen die Krippengeschichte kennen, so wie sie vorher auch vorgelesen wurde, nacherzählt in den Evangelien Matthäus und Lukas. Die meisten Menschen kennen diese Geschichten in etwa, wissen aber nicht wirklich, was es mit diesem Kind denn auf sich hat. Wozu ist dieses Kind geboren und was wird aus ihm? Seine Eltern, die Hirten, die Engel, die sprechen davon, dass es Hoffnung bringt. Was genau sollen denn die Leute hoffen in Bezug auf dieses Kind? Welche Bedeutung hat denn der Mensch, der da geboren wurde? Wer ist dieses Kind in dieser Krippe? Wer ist dieser Jesus, wie sie ihn nannten. Und Diese Fragen sollen auch die Leute beschäftigen, die dieses Kind dann, als es erwachsen war, als einen Erwachsenen antrafen und mit ihm zu tun bekamen, ihn hörten, mit ihm sprachen und so weiter. Und Jesus selber stellt als Erwachsene diese Frage zunächst, stellt er diese Frage an seine Jünger, die mit ihm zusammen sind, die er auch unterrichtet hat, in der Lehre der Bibel, in der Lehre über ihn selbst. Und wir lesen das an verschiedenen Orten natürlich in der Bibel, was dieses Kind oder dieser Mensch, dieser Mann für eine Bedeutung hat, wer er ist. Und eine Stelle, wo Jesus mit seinen Jüngern darüber spricht, über das, wer er ist, was er für eine Bedeutung hat. Das finden wir im Matthäusevangelium im 16. Kapitel. Und da lese ich euch die Verse 13 bis 19 vor. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen? wer der Sohn des Menschen ist. Sie sagten, einige sagen Johannes der Täufer, andere aber Elia, andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete und sprach, «Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.» Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, «Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen.» und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein, und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in dem Himmel gelöst sein. Wenn wir die Berichte über die Gespräche lesen, die Jesus mit seinen Zeitgenossen geführt hat, dann sehen wir immer wieder, wie es auch zu seiner Zeit eine ziemliche Verwirrung gab. Kaum jemand verstand, wer dieser Jesus wirklich ist und was eigentlich der Grund seines Kommens ist. Und so verwundert es nicht, wenn seine Jünger sagen, äh, als er sie fragte, Sagen sie, unter den Leuten denken einige, du bist Johannes der Täufer, der von den Toten zurückgekommen ist. Andere meinen, du bist der wiedergekommene Elia. Da gab es eine Prophezeiung im Alten Testament, dass der Prophet Elia auch wiederkommen wird. Andere meinen, du bist einer der alten Propheten, der wiedergekommen ist. Die Leute sahen zwar, dass Jesus jemand Besonderes ist. Der muss jemand Besonderes sein. Er hat in großer Weisheit gelehrt. Er hat Wunder getan. Aber sie konnten ihn nicht wirklich einordnen. Und das waren Leute, die die Heiligen Schriften einigermaßen gut kannten. Sie waren alle durch den Unterricht gegangen als Kinder und Jugendliche. Sie kannten die Heiligen Schriften einigermaßen. Sie wussten, er, er muss jemand Besonderes sein. Jesus hält sich aber nicht damit auf, dass er etwas über die Verwirrung in der Bevölkerung sagt oder kommentiert. Es ist ihm viel wichtiger, dass seine Jünger verstehen, wer er ist. Auch unter den Jüngern gab es da Missverständnisse, noch zu dieser Zeit, als sie mit ihm zusammen waren und von ihm gelehrt wurden. Auch davon lesen wir einiges im Neuen Testament. Bis zum Ende der Zeit, die sie mit ihm zusammen waren, haben sie ihn nicht ganz richtig verstanden. Und sie haben viele seiner Aussagen falsch gedeutet. Aber es ist wichtig, dass die Leute, die mit Jesus zusammen sind, die mit ihm leben und die von ihm lernen wollen, dass sie seine Identität und den Grund seines Kommens verstehen. Und darum fragt er sie, was sagt ihr denn, wer ich bin? Unter diesen Jüngern war einer, der sich öfter zu Wort meldete als die anderen. Es war nicht der, der am meisten wusste, oftmals hat Simon zuerst geredet und dann nachgedacht. Solche Leute kennen wir auch, oder? Aber sie bringen manchmal Fragen auf den Tisch, die dann beantwortet werden können. Diesmal traf Simon die Sache aber völlig richtig mit seiner Antwort. Nicht, weil er mehr studiert hat als, den anderen, als die anderen. Er war ein einfacher Fischer, der nicht gelehrt war. Er hat wohl wie die anderen jüdischen Kinder eben den obligatorischen Unterricht genossen. Aber seit der Bar Mitzwa mit 13 Jahren, da hat er wohl die meiste Zeit mit Fischen verbracht, im Fischereigeschäft seines Vaters. Simon sprudelt auf die Frage Jesu geradezu heraus. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der, von dem die Propheten geredet haben und dich als Messias versprochen haben. Der bist du. Woher hat der Fischer Simon das gewusst? Warum weiß er mehr als die jüdischen Gelehrten, die sich ständig mit diesen Dingen befassten? Jesus sagt es ihm und damit auch uns. Fleisch und Blut können dir das nicht offenbaren. Das heißt, durch menschliche Mittel und durch menschliche Klugheit kommt niemand zu dieser Erkenntnis, die Petrus hier geäußert hat. Und das erklärt die Verwirrung unter der Bevölkerung. Warum beinahe niemand versteht, wer Jesus wirklich ist. Auf natürlichem Weg, durch Studieren und Nachdenken, kann man das nicht erkennen. Das ist, was die Bibel uns sagt. Das können wir auf diesem Weg nicht erkennen. Aber wie denn dann? Jesus erklärt, Simon, du hast das durch Gottes übernatürliche Offenbarung erkannt. Und diese Offenbarung ist nötig, dass jemand wirklich erkennt, wer Jesus ist. Es genügt nicht, dass die Jünger mit Jesus zusammen waren und gesehen haben, gehört haben, was er lehrte und gesehen, was er alles getan hat. Es genügt nicht, dass man begeistert ist von der Person Jesus. Es genügt nicht, dass man in die Kirche geht und Predigten über ihn hört. Es genügt nicht, dass man all diese Geschichten für wahr hält. Es braucht Wirklich eine göttliche Offenbarung, um Jesus als den zu erkennen, der er ist. Was genau hat denn nun Simon erkannt über Jesus? Was muss man von Jesus erkennen, damit man wie Simon glückselig genannt werden kann? Jesus sagte ja zu Simon, weil du das erkannt hast, bist du ein glücklicher Mensch. Weil du erkannt hast, wer ich bin, bist du ein glücklicher Mensch. Simon hat Folgendes erkannt. Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist nicht einfach nur ein besonderes Kind, das da in eine Krippe gelegt wurde, in besonderen Umständen, er ist nicht nur ein Wunderkind, er ist nicht nur ein besonders guter und weiser Mensch. Nein, Simon hat erkannt, er ist Gottes Sohn. Die Bibel lehrt, dass er Gott ist, der Mensch geworden ist. Auf diese wunderbare, mehr oder weniger unverständliche Weise ist Gott Mensch geworden, herabgestiegen aus den himmlischen Örtern, auf wunderbare Weise durch eine Frau geboren, nicht durch einen Menschen gezeugt, sondern durch den Heiligen Geist Gottes. Nicht wahr, das kann man fast nicht glauben. Wenn man die Sache nur naturwissenschaftlich betrachtet, dann fällt einem das schwer zu glauben, von einer Jungfrau geboren. Aber auch die Menschen der damaligen Zeit, die waren nicht so dumm und ignorant, dass sie nicht wussten, wie ein Kind entsteht. Das wussten sie. Die äh, Pharisäer haben Jesus sogar einmal durch die Blume vorgeworfen, er sei ein unehelicher Sohn oder so etwas wie ein Hurensohn, haben sie gesagt zu ihm. Aber die Menschen, denen es von Gott in ihrem Innern offenbart wurde, die erkannten, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Er ist der herabgestiegene Gott, von dem die Propheten vorher gesprochen haben, über den sie ganz viele Dinge vorausgesagt haben, die genauso eingetroffen sind. Inklusive natürlich der Geburt von einer Jungfrau. <lacht> Simon hat noch mehr erkannt. Er sagte, du bist der Christus. Und dieses, äh, dieses Wort Christus im Griechischen, das ist das äh, griechische Wort für das hebräische Maschiach. Also der Gesalbte heißt das, der Gesalbte Gottes. Und gesalbt, das bedeutet in diesem Zusammenhang für einen besonderen Zweck abgesondert, und berufen, das ist ein Gesalbter. Und jetzt kommen wir wieder zu der Ausgangsfrage, zu welchem Zweck war denn dieser Jesus bestimmt, ausgesondert und berufen? Wir bekommen die Antwort darauf im Neuen Testament auf ganz viele verschiedene Arten. Und ich begrenze mich hier auf das, was Jesus zu Simon sagt. Er sagt erstens, er wird seine Kirche bauen. Dazu ist Jesus der Christus, der Gesalbte. Er wird seine Kirche bauen. Das heißt, er wird sich ein Volk sammeln aus allen Nationen und Ländern. Angefangen hat er damit, dass er seine zwölf Jünger aus ihrem alltäglichen Umfeld herausrief. Und er lehrte sie in den Dingen, die ihn und diese Kirche betreffen. Und er beauftragt sie, in alle Welt zu gehen und weitere Menschen hinzuzurufen. Markus 16, Vers 15, da sagt er, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Oder Matthäus 28, Vers 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. So auf diese Weise baut Jesus seine Kirche, durch die Verkündigung des Evangeliums, dadurch, dass die Jünger diese Lehre weitergeben, die sie zuerst selber empfangen haben. Und das meinte Jesus auch, als er Simon dieses geheimnisvolle Wort von seinem neuen Namen und von dem Felsen sagte. Er sagte, du bist Petros und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Petros im Griechischen bedeutet Stein oder etwas Felsiges, Fels heißt Petra. Und das ist das Wort, das Jesus nachher gebraucht, als dass er auf diesen Felsen seine Kirche baut. Und mit dem Felsen meint er nicht Simon, den er Petros nannte, sondern er meinte sich selbst. Ich bin der Fels, auf den die Kirche gebaut wird. Und Jesus sagte eigentlich sinngemäß zu Simon, weil du von Gott die Erkenntnis bekommen hast, dass ich der Sohn Gottes, der Gesalbte und der Retter bin, bekommst du diesen neuen Namen Petros. Er bezeichnet deine neue Identität. Du bekommst Anteil an meiner Identität. Petros vom Petra, also Stein vom Felsen. Und dadurch, dass du meine Identität erkennst, wirst du mit meinem Auftrag verbunden. Du bekommst die Schlüssel des Himmelreiches. Noch einmal ein geheimnisvolles Wort. Die Schlüssel des Himmelreiches. Es wird beim Propheten Jesaja im Alten Testament und auch in der Offenbarung, dem letzten Buch im Neuen Testament, gesagt, dass Jesus derjenige ist, der die Schlüssel des Himmelreiches hat. Er gibt sie weiter an Simon Petrus und an alle, die wie er erkennen, wer Jesus ist. Wer die Schlüssel des Himmelreiches hat, der kann die Tür dorthin aufschließen. Und das geschieht eben dadurch, dass er verkündigt und erklärt, wie man ins Himmelreich kommen kann. So benutzt er die Schlüssel. Die gleiche Bedeutung hat das Wort vom «Binden und Lösen», das Jesus auch zu Petrus sagt. Was du auf der Erde bindest oder löst, das wird auch im Himmel gebunden oder gelöst sein. Und dieses Binden und Lösen, das sind Begriffe aus der religiösen Rechtsprechung, juristische Begriffe. Wenn jemand von der Führung, da jetzt von der religiösen Führung, als gebunden erklärt wurde, dann hieß das, er stand im Gegensatz zum Glauben und zu der Glaubenspraxis der damaligen Kirche. Und wenn jemand gelöst wurde, dann stand er richtig und er war zugelassen zum Volk und zum Reich Gottes. Gebunden heißt angeklagt, verurteilt unter dem Fluch. Gelöst heißt freigesprochen, vergeben unter Gottes Wohlwollen. Petrus und die Jünger, die Jesus erkennen, an ihn glauben. Sie haben die Vollmacht zu erklären, wer von Gott angenommen ist und Zugang zum Reich Gottes hat. Das ist eine große, großartige Vollmacht und auch eine Verantwortung. Mit dieser Vollmacht werden sie in die Welt gesandt und verkünden das Evangelium. Sie erklären, auf welchem Weg man ins Reich Gottes kommen kann. Und die Jünger haben das dann getan. Sie gingen in alle Welt hinaus und verkündigten, dass Jesus der Christus ist, der die Sünder rettet, die an ihn glauben. Dass er von Gott gesandt wurde, um stellvertretend ihre Sünde zu tragen, stellvertretend für sie verurteilt wurde, um sie so zu reinigen. Und dadurch, dass die Kirche die Jesus durch Petrus und die anderen Apostel gegründet hat. Dadurch, dass sie diese Botschaft verkündigt, verwendet sie diese Schlüssel des Himmelreiches. Und bevor Jesus die Apostel mit der Botschaft des Evangeliums aussandte, da sagt er, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, geht nun hin und verkündigt. Und das sagt er, der als Kind armer Eltern geboren und in eine Futterkrippe gelegt wurde. Dieses Kind in der Krippe ist eigentlich die mächtigste Person im Universum. An ihm entscheidet sich, wo und wie ein Mensch schließlich die Ewigkeit verbringt. Und auf diese Tatsache zielt die Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte selbst ist nur eine Station in der ganzen Geschichte des Heils, die Gott in der Bibel im Alten und Neuen Testament offenbart hat. Es beginnt damit, dass Gott den rebellischen Menschen aus dem Paradies, aus seiner Gegenwart verstößt, Dass er ihm aber verspricht, dass er diese Trennung zwischen Mensch und Gott einmal wieder aufheben wird, durch den Sohn, der kommen wird. Durch den Sohn der Frau. Das hat Gott schon bereits nach dem Sündenfall durch Adam und Eva erklärt und vorhergesagt. Durch die Propheten wiederholt er dieses Versprechen immer und immer wieder. Bis dann schließlich der Sohn Gottes kommt und Mensch wird und diese Lösung die Erlösung bringt. Der Sohn Gottes ist in Jesus gekommen und hat erklärt und bewiesen, dass er derjenige ist, der versprochen war. Und als er sein Werk vollendet hatte, für die Sünder gestorben ist, dass er auferstanden von den Toten und jetzt sitzt er auf seinem Thron im Himmel. Und er baut seine Kirche durch die Jünger und ihre Nachfolger durch alle, die seine Botschaft verkündigen. Alle, die Jesus so wie Simon Petrus erkennen, haben Anteil am Reich Gottes und werden in seine Kirche eingepflanzt. Wenn seine ganze Kirche gesammelt ist, dann wird er wiederkommen und alle zu sich in sein ewiges Reich aufnehmen. Und darum ist das Ereignis, das wir an Weihnachten feiern, wo wir heute auch darüber nachdenken, darum ist das ein Grund zur großen Freude für alle, die an Jesus glauben. Für alle, die in ihm nicht nur dieses Kind in der Krippe sehen, sondern den Sohn des alleinwahren Gottes, den Herrscher des Universums. Den guten Hirten, der für seine Schafe, sein Leben gelassen hat. Sie warten auf ihn und freuen sich auf den Moment, wenn er wiederkommt. Und in der Zwischenzeit lassen sie sich dabei gebrauchen, wenn er seine Kirche baut. Sie erzählen es überall weiter, wer dieses Kind in der Krippe ist und wozu er gekommen ist. Amen.